0: Shri Bom dia, pessoal. Então, atendendo a pedidos, vamos esclarecer um pouco mais sobre os exercícios de meditação e falar um pouco sobre o processo interno que envolve esse Dhyana Yoga, né, esse caminho da meditação. A meditação, ela é um exercício onde a gente conduz a nossa mente é o que é chamado o estado meditativo. Nossa mente funciona numa certa frequência que a medicina até estuda. Né? E a gente tem a frequência natural de funcionamento. E essa frequência ela pode ir se aprofundando de acordo com o estado de experiência que você tem. Por exemplo, se você entra no que é chamado do de alfa, né? Você está no estado que a gente chama de estado meditativo. E você ainda tem o delta e o teta, que são estados ainda de meditação profunda e, e o sono profundo. A entrada dentro desses estados, é, ela pode ser induzida pela própria mente, através de uma espécie de um relaxamento de algum algum conjunto de visualizações. Quando a mente ela entra dentro desses estados mais profundo de si mesmo, você consegue é, acessar um conjunto de informações que ficam guardadas dentro dela. Então você pode, por exemplo, é, se você está meio acordado meditando, né? se você fala com a pessoa, a pessoa responde, ela está ouvindo. Mas se a pessoa se aprofunda na meditação, às vezes, por exemplo, o seu senso de audição desliga, porque a mente está mais fundo ali dentro. E ao mesmo tempo você pode desligar até mesmo a mente consciente. E a pessoa está ali meditando, mas ela não tem é, consciência de que ela está ali. Mas ela está naquele estado de relaxamento profundo, como se ela estivesse é, acordada apenas dentro do estado meditativo. Esse é o, vamos dizer assim, o, o alarme. Esse é o, o estado da arte desse processo. Quando você consegue colocar sua mente lá dentro desse estado, aí o que, que acontece? Você consegue dar à sua própria mente comandos onde você consegue é, lidar com situações que ela tem dentro dela, às vezes traumas, às vezes emoções contidas, às vezes é, hábitos aprendidos. Você consegue comandar a própria mente que vai sendo conduzida aos poucos para fora desses hábitos. O que a gente faz já normalmente, por exemplo, se a gente quer começar uma dieta, né? A gente fala, ó, vou, vou fazer dieta. Não, vou, vou fazer. Então, ó, a partir de agora eu não faço mais tal coisa. Só que quem está falando isso é a mente consciente, sabe? Para a mente consciente. A mente inconsciente continua com o mesmo problema. Agora, se você falar para sua mente inconsciente, assim, é, a partir de amanhã você não, não, sei lá, vai ter um desgosto ao ver um chocolate... A mente inconsciente produz o desgosto para a mente consciente quando você vê o chocolate. né? Então, é um processo que a gente chama de auto-indução, auto-sugestão. Né? E não é um processo de uma vez só, é um processo que, que leva tempo, porque tudo que existe dentro da mente foi construído por hábitos. né? Então, você revisita aquele estado e você produz lá dentro a pessoa que você gostaria de ser. Então, essa essa visão que a gente tem sobre nós mesmos, que a gente gostaria de ser, né de gostaria de agir, gostaria de sentir, gostaria de pensar, você produz essa pessoa, emula essa pessoa dentro do seu subconsciente e naturalmente quando você fizer isso, os conflitos né que te impedem de ser aquela pessoa vão ter que ser lidados com. E aí vem uma outra parte da história que é o processo terapêutico que envolve esse acerto de contas, vamos dizer assim. Então, a meditação, a gente poderia dizer que ela tem, assim, quatro fases, tá? Uma fase inicial, onde eu aprendo a fazer o, o relaxamento do meu corpo e da minha mente e mergulhar no estado meditativo. Não é fácil. Naqueles, naquele curso que eu dei de dois meses, a gente alcançou o estado meditativo só, eu acho que, em, talvez, em duas ou três meditações, e nem todos, né? Algumas pessoas relataram, a maioria não consegue. Por quê? Porque o foco não era atingir o estado meditativo naquela época. A gente estava fazendo, conhecer exercícios de meditação. Então, primeiro foi o mergulho no estado meditativo. Depois a gente começou a aprender a fazer alguns, assim, segunda etapa da meditação, né? Vamos aprender a fazer exercícios de meditação. Que são exercícios que produzem qualidades diferentes na nossa mente. Que é pra gente fazer lá no estado meditativo, mas se a pessoa não tem essa habilidade, a gente... É, faz numa mente mais consciente, também vai produzir resultado, não é a mesma coisa, mas pelo menos a gente tem uma oportunidade de saber o que é a meditação. Depois, num terceiro momento, existe uma coisa chamada japa, onde você é, repete um mantra. E a repetição de um mantra no subconsciente, dentro do estado meditativo, é como se fosse um remédio para a mente. Ele o mantra tem uma energia, tem uma deidade que preside o mantra, como se fosse uma força da natureza, né, viva, que entra dentro da sua mente através do som do mantra. E provoca, então, você cria uma relação com essa deidade lá no seu subconsciente. Isso é a prática de Japa. E tem muitas pessoas que praticam Japa, mas estão iniciando né, a prática, então eles vão praticar basicamente na mente consciente, o que não vai ter o mesmo efeito, mas é o caminho, né? E depois, numa quarta etapa, a gente aprende a contemplação onde a gente traz a compreensão do que é o ser, que a gente aprende nas aulas de Vedanta e também, é, vamos dizer assim, não de um, de um, através de um processo completamente intelectual, mas do ponto de vista cognitivo, a gente permite a nossa mente apreciar o sujeito da experiência, o que provoca diversas experiências diferentes na meditação, mas a gente não foca em nenhuma delas, a gente esquece todas elas e deixe a mente ficar sentadinha no sujeito. Esses são os quatro níveis de meditação que assim existem. E por mais que as pessoas saibam que esses quatro níveis e, e assim, foram apresentados a isso, a maioria das pessoas não tem é, a oportunidade nem condições realmente de fazer a meditação nos níveis que elas precisam ser feitas. Né? Então, assim, qual que, o que a gente tem que tirar de tudo isso? É que nem quando a gente olha um, um nadador profissional e a gente vê a gente nadando na piscina, né? A gente tem que saber que tem um caminho. Um caminho a ser feito. E que não é um caminho pequeno, é um caminho grande, né? E que o benefício é muito importante, porque natação profissional a gente não necessita <risos> para sobreviver. Agora, meditação é uma coisa importantíssima. né? O que você faz com a mente meditativa é realmente uma coisa de outro planeta, né? Então, assim, é, é algo que é desejável para todas as pessoas. Agora, para poder adentrar nessa técnica de meditação, a gente precisa realmente de uma de um momento de vida. Então a Gita é, diz assim: né que quando existe. É, existem dois níveis, dois momentos dentro da vida de uma pessoa do ponto de vista espiritual. Um momento onde a vida de yoga. Onde é, que é basicamente né, você uma certa atitude ao lidar com as pessoas e neutralizar os nossos ragas e doeixas, a nossa, os nossos gostos e aversões e ser capaz de lidar com as pessoas no mundo e ter uma vida vamos dizer assim relativamente saudável para a maioria das pessoas essa vai ser a carana o instrumento principal de crescimento. Quando essa pessoa foi um Yogaruda, tipo assim ela realmente conseguiu ultrapassar essa fase do yoga, a mente dela, naturalmente, já vai ter uma densidade, um peso maior, né? uma calma, e ela vai estar tá apta a meditar. Então, imagina assim, se eu colocasse um curso de meditação para as pessoas fazerem, onde todo mundo, oh, vamos meditar por três meses, começando com 15 minutos, assim, chegando até uma hora, sabe? Quantas pessoas estariam realmente interessadas em fazer um, um curso desse tipo? Mesmo sabendo dos inúmeros benefícios que iam trazer, quando você pensa na atividade de meditar e de entrar em contato com a mente e relaxá-la dentro, para a maioria das pessoas isso é tipo um, uma prisão, sabe? A pessoa fecha o olho na cama e já, já fica tenso. Imagina ficar uma hora sentada, sabe? A mente ela se assusta e ela sai correndo. É como se a mente não tivesse no momento de fazer aquilo. Ela precisa ter uma certa compostura interna para que ela possa ser capaz de apreciar os exercícios mais profundos de meditação. Então isso não é para desestimular ninguém, é só para compreender que existe um momento. Ou seja, até chegar o momento da pessoa realmente se aprofundar na meditação, ela precisa fazer os exercícios simples de repetição de japa, de puja, né, suas orações, seu altarzinho, precisa aprender a, a lidar né, com as emoções num nível terapêutico, né? e quando isso já tiver, vamos dizer assim, mais mastigado para ela, aí é a hora, a hora onde ela vai realmente encontrar o um mestre e começar um trabalho de meditação mais profundo. Para mim, quando eu comecei essa prática, levou uns bons cinco, talvez até mais, uns sete anos meditando para começar a fazer meditações realmente mais profundas e complexas. né? Isso vocês verem o tempo que leva, né? então essa yoga, enquanto prática meditativa, é algo muito sério, é algo muito profundo. E desejo a todos vocês, né, que se preparem e encontrem um momento de entrar dentro dessa prática, porque é realmente algo maravilhoso. Om shri guru Pyo